0: Élever ma fille tout le temps non-stop, c'est lourd. Du coup, il euh, bah, y a certaines choses... Euh, J'oublie des anniversaires, par exemple. Euh, Je fais moins attention à d'autres choses. Oui, et parce que
1: ta fille te prend euh, beaucoup de charge mentale et qu'effectivement, tu n'as pas de sas de, de décompression, que ce soit euh, mm -hmm. pour des semaines. ok.
0: Donc, c'est ça qui dure, oui. Le regard de la société aussi euh, est, euh, est dur. Dans quel sens bah, euh, professionnellement euh, et quand tu arrives sur des postes à, à responsabilité bon bah euh, voilà j'avais un poste où je travaillais le week-end les jours fériés et puis euh, et puis so le soir c'est juste plus possible
1: ok ok oui voilà. bah oui dans ce sens-là voilà parce que moi j'aurais plutôt tendance à me dire ok en fait la meuf elle est capable de tout gérer en fait en gros c'est Wonder Woman quoi tu vois donc
0: non euh... c'est c'est pas possible ça n'existe pas <rire> Wonder Woman
1: exécutez par qui Paris. On est donc avec Lise. Salut Lise.
0: Bonjour Fab. Ça va <rire> Oui, toi
1: Ça va bien. T'es un peu intimidée, bah... je, te, je te sens un peu. Oui,
0: c'est no... normal. C'est la première fois que je fais ça. Ouais. Euh, comme je te disais, on ne se connaît pas. Mais moi, ça fait deux ans et demi que je t'écoute. Ouais. Et euh, en fait, euh, si j'ai commencé à t'écouter, c'est parce que tu as parlé de mon divorce. Et moi, okay. j'étais en pleine période de divorce. Euh... Donc, euh, du coup, ça a fait écho chez moi. Et puis après, bah, j'ai tout écouté. <rire>
1: j'ai tout écouté, Fab -Flo. <rire> Ok, bah, écoute, bienvenue, tu m'as envoyé un mail ouais, euh, oui. au début de l'été pour euh, me raconter ta situation euh, personnelle et particulière, Étais euh, maman solo en fait, c'est ça, je crois, crois qu'on peut oui. le dire comme ça, tu, ça, tu ouais. te définis comme ça d'ailleurs, je crois, dans le mail.
0: Euh, oui, c'est euh, de ça dont j'avais envie de parler.
1: De, de ta situation
0: Ouais, de maman solo, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et les mamans solo sont complètement invisibilisées. Oui d'accord. Ou c'est normal d'élever son enfant parce qu'on est une mère. Or bah non en fait c'est super oui. galère.
1: C'est pas. Oui. <rire> je comprends. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de venir parler de du fait de, de comment dire d'être maman solo en particulier?
0: Euh, bah, je crois que c'est une colère euh, oui. face à cette in invisibilisation de la société euh, et puis au euh, fait que, euh, oui, aux obstacles qu'on peut rencontrer ou au retour euh, des gens qu'on peut avoir. Euh, à un moment, euh, c'est plutôt... Euh, oui, j'en ai marre, quoi. quoi,
1: quoi. Ok. <rire> c'est quoi le c'est quoi le type de retour des, des gens, comme tu dis
0: euh, bah, que Pour euh, les, certaines personnes, c'est tes mamans solo, mais t'es une mère, donc c'est normal de t'occuper de ton enfant, même toute seule. C'est pas grave. t'es une mère, donc c'est ton job.
1: C'est ton job et c'est limite ta mission, voilà. c'est euh, pour ça que t'es sur Terre, c'est ta mission divine. a c'est voilà, un peu ça. Et puis bon, en même temps, euh, vous naissez femme, vous, êtes là, vous naissez aussi pour accoucher. C'est euh, êtes... votre vous voilà, bit voilà. vous êtes aussi là pour vous of a little bit of a
0: little bit of vous little bit of a little bit of a pas bit of a little bit of euh, voilà, il se trouve que j'ai passé 18 ans avec quelqu'un, mmh. et euh, qu c'est moi qui suis partie. Okay. Euh, au départ, on a commencé par faire une garde alternée, donc euh, bah, tu découvres ce que c'est que la garde alternée. Alors, faut que je précise que dans mon entourage, personne n'est divorcé. Ça se fait pas dans ma famille de divorcer. Okay. Euh, j'ai pas d'exemple de maman solo non plus. Et, donc, euh...
1: Déjà rien que ça, j'imagine que par rapport à la famille, à tous tes amis, etc., alors, dans, mes,
0: dans mes amis, ici si, j'ai quelques amis qui sont okay. divorcés, mais euh, dans ma famille, non. Mais okay. en fait, euh, ça s'est plutôt bien passé, parce que j'ai la chance d'avoir une famille assez bienveillante. Donc euh, ça, ça a été...
1: Mais tu le savais avant de, de séparer ou de divorcer que ça allait bien se passer avec ta famille Tu sentais que ça allait, euh, ça allait pas passer C'était pas la question,
0: c'était j'avais besoin de, de partir, Il de divorcer, partir. donc euh, qu'ils soient d'accord ou pas, c'était pas... Okay. Mais euh, voilà, eu, euh, en fait, j'ai eu la, ch la chance, entre guillemets, que la fille née de ma belle-mère se, se divorce juste avant moi. Donc, euh, du coup, c'est passé euh, ah, beaucoup oui. mieux auprès de mon père. Ok. <rire>
1: <Voilà>. <rire> ton, père, ton père a eu un peu de mal à le... En tout cas, tu disais que ton père allait un peu avoir un peu de mal à le vivre, c'est ça
0: oui, parce que j'ai une famille aussi très catholique, je me suis mariée à l'église, ah, oui. donc euh, c'est euh, le pas, mariage, voilà, ça se fait pas, c'est quelque chose de, de sacré, et puis vraiment dans tous mes cousins, dans toute ma famille, personne ne divorce quoi.
1: Oui, et puis bah non, en plus il y a un truc euh, très, très catholique aussi, de, bah, tu plies les chines et tu, tu fais en sorte que ça se passe bien quoi.
0: Oui, je pense, oui. Même si ça a quand même vachement évolué sur euh, ce point de vue-là. Oui. Mais euh... pardon,
1: je sais que j'ai des gens à chaque fois que je parle de religion et que j'ai un peu tendance à être dur avec les religions. <rire> je reçois souvent deux trois messages qui me disent "Non, dis t'es dur avec les cathos." Je suis ah oui, bah <rire> je suis dur avec les religions. J'ai moi-même une, re... une
0: éducation religieuse qui dit. Oui, alors moi, je viens d'une famille très catholique qui était très ferme. Un peu,
1: tu vois, qui te culpabilise, qui te. Enfin, tu vois, cette... souvent cette éducation-là, elle est pas très ouverte, elle est pas très libérée.
0: Oui et non, okay. parce que ça te donne aussi enfin moi, ouais, le côté positif c'est quand même certaines valeurs que tu as mmh. c'est euh, euh, d'aimer l'autre, de faire attention Bien à l'autre mais euh, oui, il y a un côté clairement, euh, enfin moi je ne suis plus croyante et je ne je suis aussi en colère contre l'église catholique <rire> Parce que voilà, c'est des ils sont xénophobes, ils sont racistes, euh, misogynes. Enfin, la place de la femme dans l'Église, c'est oui. une catastrophe.
1: Puis ne parlons pas de l'avortement, euh, de, de, bah, du pff... corps de la femme en fait, d'une manière générale. Oui, euh...
0: non, mais là, il y a des plaques qui se perdent.
1: <rire> voilà, le truc pose. <rire> euh, très bien dit. Est-ce qu'on peut parler de et de revenir au tout début oui. de ton envie euh, de devenir maman?
0: Alors ça n'a jamais été euh... oui quand j'étais petite j'avais envie d'avoir des enfants okay. et puis, j'ai grandi dans l'âge c'était pas forcément quelque chose d'évident euh, j'avais pas ce... ce ce besoin tu vois absolument viscéral La fibre. ouais alors que tu es une femme comment ça se fait ça
1: <rire> n'importe quoi enfin es né pour enfanter voilà pardon et ceci euh... du second degré chien le poisson oh oui, 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 <rire> <rire>
0: Et euh, en fait, c'est bah, mon ex-mari qui a eu un petit coup de génie là-dessus qui m'a dit euh, « Bah écoute, Elisabeth, c'est pas grave, si tu veux pas d'enfant, euh, moi j'irai voir une autre femme ». Là, je me dis « Ah, bon, peut-être falloir que j'y réfléchisse ». Et puis euh, et puis oui, l'envie est venue d'avoir un enfant, euh, on a mis un petit peu de temps à l'avoir, et quand elle est venue, c'était merveilleux.
1: C'est quand même très intéressant ce truc de... Alors je comprends très bien que ton mec, à l'époque, te dise « Écoute, si tu veux pas d'enfant, bah c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un d'autre ».
0: Mais c'était une blague. Ah c'était fait... vraiment une blague. Oui, c'était une pique pour essayer de me. Mais c'était pas. Enfin, il l'aurait il... jamais fait, mais euh, à l'époque. Mais c'était une pique pour dire bon, Elisabeth, là, euh, il va falloir que t'avances que... un peu sur le sujet, quoi.
1: Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est marrant de se dire. Et tu vois, je ne sais pas si t'as écouté l'épisode avec Claudette, euh, qui parle justement de, qui vient questionner son envie d'enfant. Elle a 35 ans et en fait, son mec veut des enfants et elle elle dit moi je sais pas trop et je crois que j'en ai pas envie mais en même temps je sais pas trop parce que j'aime bien être avec lui mmh. et, euh, et en fait je trouve que tu vois avec le recul je me dis mais en fait si t'as si pas de projet commun et si tu vois t'es avec quelqu'un avec qui ça se passe bien et que et vous avez pas une vie en tout cas que lui veut des enfants et pas toi bah, peut-être en fait c'est que il faut trouver quelqu'un d'autre quoi tu vois
0: oui, mais là c'était, euh, je plus pense une peur par rapport à moi-même. Est-ce que je serais capable de l'élever okay. Est-ce que je serais capable Parce que c'est quand même une sacrée responsabilité d'avoir un être humain, de le faire grandir et puis de, de le laisser partir dans le monde, et qu'il soit euh, de ne pas faire un serial killer, tu vois, ou quelqu'un euh, <rire> de. Oui. Quelqu de... C'est
1: vrai que c'est bien de ne pas faire de ses enfants un serial killer. D'un <rire> autre côté, est-ce totalement ta responsabilité Je ne sais pas.
0: Non, mais c'est ma responsabilité de lui donner le meilleur départ dans la vie. Oui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important.
1: Alors c'est un peu ironique voilà. parce que tu me racontes tout ça et tu me dis non, c'est quand même ça que responsabilité, j'en avais peur, bah là apparemment t'es ah servi quoi.
0: Ah bah je suis, je <rire> suis, non. Ok. Donc pour revenir au sujet, c'est ouais. ça
1: C'est ça qui te fait un peu switcher, qui te fait dire euh, ok peut-être qu'il faut que je réfléchisse un peu plus au truc, c'est ça À quel truc Bah au projet d'avoir un enfant, pardon.
0: Ah <rire> Au truc. Oui, de... Euh, ben bah c'est ça, oui, qui m'a fait euh, dire bon, il bah, faut peut-être que je change un petit peu, euh, revoie un peu ma position, et puis euh, et puis en fait, euh, c'est les plus belles choses qui me sont arrivée dans ma vie. Oui, mais voilà. est-ce
1: que à l'époque, tu avais profondément envie d'enfant Avec le recul aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ou pas Je sais pas. Ouais. Oui et non, en fait. Mais as le droit de dire que, enfin, tu vois, je trouve que ouais. moi, les deux, les deux positions sont très entendables et sont très en fait, as le droit de dire que bah, tu vois, en fait, avec le recul, peut-être que c'était vraiment pas ton truc, quoi, tu vois. Et je trouve ça bien de, de venir non, le dire. Non,
0: oui et non. Okay. C'est plus ambigu. C'est que euh, tu vois, maintenant, j'aurais aimé avoir trois enfants, que okay. je, je n'aurais pas, mm. vu que bon, voilà, j'arrive à 40 ans la semaine prochaine. Ouais. Euh, et euh, je, je voilà, je suis en recherche. Euh, enfin, j'essaye de retrouver l'amour. Ça ne marche pas pour le moment. Oui. Euh, mais euh, si je devais avoir un autre enfant, j'aurais là pour l'instant, ce qui me bloque, c'est j'aurais peur de devoir l'élever encore toute seule, tu vois. Ouais. C'est ça qui me fait peur.
1: j'imagine que es voilà. chat est chaudé. Oh, <rire> oui. <rire> ok, je comprends. <rire> euh, très bien. Qu'est-ce qui fait que tu finis par euh, par te dire, euh, bah, allez, allons-y
0: pour l'enfant Ouais, pour l'enfant toujours. Bah, je me suis dit bon il bah, y a quand même un, 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 un peut-être un truc à, à creuser et euh, et je sais pas l'envie est venue d'un coup et euh, okay. et voilà, c'était parti okay. et euh, c'est c'est absolument merveilleux.
1: Ça faisait longtemps que tu étais avec le oui. avec le papa déjà à l'époque ah, ouais, ça faisait ouais, ça, il y ça à peu près 10 ans. ans oui. OK. Donc il était temps de je sais pas, passer à autre chose ou passer à l'étape suivante, quoi. À autre oui,
0: chose. mais c'est vrai que ce qui me faisait peur aussi, c'est. Euh, Il n'y a jamais de bon moment pour avoir d'enfants. Mais euh, surtout quand tu es une femme, et on va en parler des carrières professionnelles, euh, bah, c'est compliqué. La preuve, c'est que quand j'ai eu ma fille, quand je suis revenue de congé maths, j'ai été mise au placard. Ah, vraiment Oui. Selling a little or a lot.
1: Donc, si vous ne regardez pas sur LinkedIn, vous allez out on great candidates, like comme Sandra. Start à professionals des like professionnels comme un professionnel. Poste votre job gratuit
0: sur linkedincom achieve today. Ok.
1: On va en parler. <rire> oui, <rire> Ça me saoule d'avance. <rire> J'ai la La société, quoi. Ok. Euh, très bien. Est-ce que tu peux me raconter ce moment où. Euh, tu apprends que tu es enceinte.
0: Euh, oui, euh, bah, je, je fais un test de grossesse et euh, j'y crois pas parce que euh, on, on avait essayé pendant un an et euh, au, au bout de six mois, enfin, tu vois, tu, tu guettes tes règles, ouais. quand ça vient, quand elles viennent, t'es triste. C'était et là, au bout d'un an, je me suis dit « bon, je me fous un peu la paix, euh, je vais prendre un rendez-vous chez ma gynéco pour voir si tout fonctionne bien, il y a peut-être un truc, un problème ». Euh, et voilà, je fais un test de, de grossesse parce que j'ai un retard de règle, je vois positif, et là… Euh, D'entrée,
1: quoi, à partir du moment où tu dis « ok, je me lâche la grappe euh...
0: ». Je pense que c'est lié… Alors, si tu veux creuser le sujet… <rire> T'es pas obligé <rire> Je pense qu'il y a eu plusieurs dé déclencheurs en fait. Okay. Euh, et, euh, et donc voilà, au départ, je crois pas. J'ai pas un sentiment de où. Euh, je refais un deuxième test le lendemain <rire> qui est encore ah, okay. positif <rire> <Okay>. <rire> il y a peut-être un indice <rire> <rire> donc c'est peut-être bon et puis une semaine après je voyais ma gynéco donc j'ai ma gynéco en me disant, bon disant bah, j'avais pris rendez-vous parce que je pensais avoir un problème pour être enceinte mais en fait je crois que je suis enceinte et là elle a fait une échographie et là j'ai entendu le cœur de mon bébé et là c'était magique
1: ah ouais Ouais. Mais attends, c'est ouf, parce qu'en fait, ça faisait un an que tu étais en train d'essayer. Ouais. Tu fais deux tests de grossesse, ouais. et tu te dis, très bien, je vais attendre une semaine de plus.
0: Pour euh, bien Ou pour réaliser... Être... Ouais, ouais, parce qu'un test positif, c'est tellement... Euh... Enfin, t'as juste deux barres, quoi, mais... Tu t es en train de faire
1: une prise de sang, tu vois, il de dire. Okay. Bah non, parce
0: que la semaine d'après, je voyais ma vie okay, okay. Non, non, mais euh... c'est
1: juste, tu vois, je me dis, ok, t'as attendu une semaine, moi, ça me paraît ouf. Je me dis, waouh, <rire> la meuf s'est dit, bon, très bien, je vais mettre cette information au placard pendant une semaine et je vais voir, effectivement, parce que dans une non, semaine. Non,
0: je ne l'ai pas mise au placard, mais.
1: C'est ouf, hein. Je,
0: ça paraît tellement pas réaliste, enfin, tu. Ouais, enfin, T'as tu, tu, juste deux barres, quoi. Elle ouais, te ouais, tu ouais, je dis, es enceinte. Mais en fait, tu ne le vois pas sur toi. Bien sûr. Donc. Euh... Bon, puis après, tu as les nausées. As un... donc ça, après, tu le sais. Oui.
1: <rire> ok, donc tu entends le, le cœur de, de ta petite ouais. fille. Et là, tu te dis Ok, maintenant, c'est le moment, je vais devenir maman. C'est ça Tu es vraiment ouais. dans ce truc. Okay. <rire> très bien. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ta grossesse C'est bien passé
0: euh, Les quatre premiers mois, j'étais très fatiguée. Je dormais tout le temps. Euh, j'étais malade. Donc, euh, c'est les quatre mois les plus longs de ma vie. Ouais. <rire> Et, mais après, euh, c'était génial. Euh, parce que quand tu es enceinte, euh, moi, j'étais euh, bien en permanence. Tu vois, pas euphorique non plus, mais juste euh, bien en, tout le temps. Et ça, c'est chouette. <rire>
1: La drogue des hormones, ça fait plaisir.
0: <rire> mais oui, c'est pas un truc de fou non plus, mais c'est ouais. euh, hyper agréable d'être bien tout, mm -hmm. tout le temps. Parce que dans une journée, t'as des hauts, t'as des bas. Là, t'es juste... Euh, tu vois, sur une échelle de 10, c'était à 6 en permanence. Okay. Donc ça, c'est cool.
1: D'accord. Comment se passe euh, ton accouchement
0: euh, Un petit peu compliqué, euh, parce que euh, j'avais du mal à sortir, qu'il a fallu mettre des... Les spatules, qu'elle avait le cordon autour du cou, mais euh, mon ex était très zen. L'équipe euh, médicale était euh, extraordinaire aussi, donc euh, ça s'est bien passé. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est pas de l'avoir eu tout de suite. En fait, ils me l'ont posé sur moi, et ils l'ont reprise tout de suite okay. pour vérifier si tout allait bien. Donc, je l'ai récupéré une heure après. Ok. Voilà. Et il y a eu
1: ce, pour toi, c'était un peu long cette heure, c'est ça
0: J'ai attendu une heure ou bah ouais. Alors euh, mon ex-mari le suivait euh, ma ouais. fille, donc je savais qu'elle n'était pas toute seule. Mais, euh... bah ouais, t'es là, il a plus personne <rire>
1: tout coup. Comment ça J'ai été le centre <rire> du monde pendant 9 mois et d'un coup d'un seul, je me retrouve toute seule, c'est ça C'est un peu de ça. Ouais, ouais, ouais. et
0: puis euh, t'as as du sang partout, ouais. euh, et puis ils sont en train de te recoudre. Mmh. Euh, donc, euh, c'est bizarre. Puis après, quand je l'ai eu dans mes bras, la première chose que j'ai vue, c'est. Comme elle avait vu les spatules, elle avait un petit bleu au niveau de ouais. l'arcade de sourcilière et elle avait une oreille un petit peu froissée. Donc j'étais la merde, je lui ai loupé l'oreille. <rire> oh non J'ai tout raté <rire>
1: Ça y est, la culpabilité. L'éternel euh, ouais. commence.
0: Et puis en fait, euh, non. Euh, ah oui. Son Ça oreille est normale. Euh... Ça s'en va très vite. Oui.
1: C'est un peu en plastique. Enfin, euh, en... en pâte à modeler, quoi. Oui. les bébés à cet âge-là. Très bien. Comment se passe euh, comment se passent les premières euh, les premiers mois avec euh, avec ta fille Comment ça se passe la relation avec le papa Enfin, tu vois. Je... Eh ben super. Ouais.
0: C'était vraiment chouette parce que mon ex-mari avait pu prendre euh, six semaines de congés d'affilée okay. en cumulant des, des congés et congés parentaux. Donc euh, en fait, on est resté à, à la maison à trois pendant pratiquement deux mois. Donc c'était vraiment des Ouais, des moments de, de bonheur, de, on était dans notre petit cocon et, euh, et c'était vraiment très beau. Trop bien.
1: Ouais. Donc ça veut dire que vraiment c'est le départ de votre parentalité se passe, se passe super bien quoi. Oui. Trop cool. Non parce que parfois tu sais tu, je, je pose la question parce que parfois il y a, je sais qu'il y a des divorces euh, euh, qui remontent à posteriori, euh, à justement ce moment qui est un peu charnière. D'ailleurs j'invite euh, tous les gens qui écoutent à aller écouter. Euh, le double épisode là, je ne sais pas si tu l'as écouté euh, avec Angelo et Estelle qui parlent euh, de leur début de parentalité et de la première année à quel point c'était pas du tout évident pour eux quoi, et notamment dès les premières semaines quoi.
0: Ah non, je l'ai pas, euh, mais j'irai l'écouter.
1: Écoutez, voilà, j'ai je, je, juste envie de faire la promo auprès de tous les jeunes parents ou de les, des futurs parents, tu vois, de, de, ces, de ces deux épisodes parce que je trouve qu'ils disent des trucs très très précieux et notamment à quel point c'est dur de trouver sa place de parent quoi. Euh, pardon, je fais parfois de la, de, la, de la promo pour mes podcasts à l'intérieur de, de, de l'intérieur de mes autres podcasts. Non. Bref, d'accord. Donc ça se passe bien.
0: Ouais. Mais pour nous, ce qui a été compliqué, c'est que je retourne au travail après deux mois et demi, et là mise au placard très brutale, sans explication. J'ai fait une grosse dépression derrière, donc euh, qui a duré deux ans. J'ai mis deux ans à en remettre.
1: Comment se passe cette mise au placard, en fait Enfin, tu vois, ça me fascine de...
0: Ben, bah, j'avais un poste à responsabilité, je suis entrée, on m'a dit que j'avais plus ce poste-là, et donc... Euh, et t'as dit « ok » J'ai pas eu le choix, en fait. Ok. Voilà. Deux, trois jours après, j'ai eu un accident de voiture. Waouh oh wow okay. Ouais, et euh, j'ai euh, fait une décompensation, enfin, j'ai été emmenée aux urgences, euh, et euh, j'ai mis trois mois à ressortir de, pour sortir de mon canapé. Donc, j'ai pas pu m'occuper de ma fille, en fait. Ou très peu.
1: Ok. Donc au bout de... après cette période trop cool, si j'ai bien compris, de... Voilà. de début, ça a été beaucoup moins simple, quoi. C'est ça.
0: Ça a été très dur, mais une des périodes les plus dures de ma vie, oui.
1: Ok. Et tout part de ton boulot, c'est ça Tout part de ton, de, de placard placards, quoi.
0: Ouais, ouais, vraiment, parce que c'était, enfin, j'avais pas de signe avant-coureur. C'était, enfin, j'ai l'impression que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Euh... Et c'est le fait d'avoir demandé un 80% pendant 6 mois euh, qui, a, qui a entraîné ça.
1: OK. D'accord. Et tu... OK. Tu t'es pas dit, OK, bah si c'est ça, je vais les envoyer au Prud'Homme et puis on va, on va discuter, non
0: Non, euh, je ne pouvais pas parce que je suis dans un secteur où si tu fais ça, en fait, tu te grilles ah. après pour retrouver un employeur.
1: OK. Oui, tu es dans, dans un secteur niche, c'est ça avec, euh...
0: Non. Euh... Je, je, ne me raconte pas, c'est pas grave. <rire> je <comprends,
1: rire> <pour me dire. rire> okay. Com Comment pas envie de le dire. Ok. Comment tu sors de cette dépression Est-ce que de cette dépression, il y a aussi. Euh, Viennent de s'ajouter des, des signes de postpartum aussi, tu, tu crois Non. Non, non, c'est vraiment juste dû à, ah, oui, oui, à ton oui. boulot. Ok. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, alors, euh, le fait qu'effectivement que, euh, que ce soit arrivé au moment où je reviens de congé maternité, ça n'a pas aidé non plus. Mmh. Mais ma fille a commencé à faire ses nuits juste au moment où je recommençais le, le boulot. Donc, euh, ça, ça allait.
1: Ok. Tu, tu vas avoir des psys tu, j mets... Ah,
0: bah... <rire> ah non, parce que ça s'est euh, compliqué. Parce qu'en fait, euh, je n'ai pas trouvé... Euh... Euh, J'ai dû prendre des médicaments. J'ai pas trouvé le bon traitement tout de suite. Okay. Parce que, en fait, je suis résistante aux antidépresseurs. Donc, en fait, plus on me donne d'antidépresseurs, plus je suis malade. Donc, euh, voilà, il a fallu du temps pour que je trouve. Euh...
1: Ok. Et j'imagine que ça, tu t'en es rendu compte au fil de l'eau, quoi, au fil de, des prises de médicaments, c'est ça
0: Oui, mais ça met du temps. Ça oui, met vachement de temps. Ouais.
1: Ok. Euh, comment Comment, ce, comment cette période joue sur, sur ta nouvelle maternité cette Ah de bah,
0: j'étais... Euh, je ne me suis pas occupée de ma fille comme j'aurais voulu, ouais. clairement. Euh, et là, c'est mon ex-mari qui, enfin, qui s'en est beaucoup occupé. D'ailleurs, ma fille était très attachée à son papa à cette période-là. Okay. Et c'est euh, au bout d'un an où ouais, j'ai senti qu'elle se rapprochait un peu plus de moi.
1: Et toi, et toi ça t'a aidé à sortir aussi de... De ce trou, c'est ça ou...
0: Oui, à cette époque-là, il m'a beaucoup aidée, ouais, mm. parce que il m'a beaucoup soutenu parce que j'ai, enfin, j'étais incapable de m'occuper de moi-même. Enfin, c'était, euh, ouais, vraiment très compliqué quand c'est une espèce de bord de de syndrome postpartum. Enfin, pas de syndrome postpartum de, ah, tu sais comment on quand les soldats reviennent de guerre, le syndrome ah, euh, post-traumatique. Post oui. Voilà, mm. j'ai un peu tout vu aussi. Hein.
1: Ok. Tu finis par retourner au boulot
0: J'avais pas le choix. Ok. Ouais, suis retourné dans cette structure, mais j'ai été vite en arrêt maladie parce que c'était parce que juste pas possible. Un jour, j'ai eu une amie au téléphone et je la remercie. Je lui ai dit, bah, elle me demandait comment ça allait. Je lui ai dit, mais là, j'avais juste qu'une envie, c'était de me foutre euh, sur le camion, quoi, sur la route. Et là, elle m'a dit, non, mais tendance, ce que tu dis, Elisabeth, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Je fais, ok.
1: Oui, ce qui est un super conseil. Bah ouais. Parce que la vie est longue, en fait.
0: Bah, oui. Ok.
1: Euh, ok, ok. T'es toujours dans cette boîte, aujourd'hui Non, j'ai changé. Ok. Comment t'as fait pour, euh, pour réussir On sort un peu du, du domaine de, de la maternité, mais comment ouais. t'as fait pour réussir à, à t'en sortir
0: Bah, mon contrat s'est terminé. Donc, après, j'ai eu le chômage. J'étais très heureuse d'être au chômage. Ah, t'étais en, CD, en CDD en CDD, oui. Ah, ok, d'accord. Ok. Mm -hmm. Et euh,
1: et après ah oui, juste... donc tu avais, avais déjà une fin possible
0: de... ouais mais il a fallu que j'attende un an. Mon euh... contrat fin... se termine. En fait, euh, je pouvais pas faire de rupture con conventionnelle.
1: Okay. Oui, parce que un CDD, tu ne peux pas le rompre euh, sans accord amiable des deux, voilà. des deux parties. Okay, okay. Ah oui, d'accord. Donc euh, de ce fait-là, c'était. <rire> <Okay. rire> J'imagine à quel point Oui, après,
0: j'aurais pu démissionner, hein, ce qui aurait été beaucoup plus simple et je pense que ça aurait été mieux pour ma santé mentale. Sauf que financièrement, c'était pas possible. Ouais. D'accord.
1: Ok, euh, comment se passe, en fait quand je, je me demandais un petit peu de, de cette période difficile, comment, vous, comment tu t'en sors et comment vous en sortez, comment le couple s'en sort aussi
0: Eh bien il m'a énormément soutenu mon mmh. ex mari là-dessus, euh, et moi j'étais, euh, je pense que lui a pris plus de place en fait dans notre couple. Ce qui a peut-être été une des causes de notre rupture, c'est que moi, quand j'ai commencé à aller beaucoup mieux, j'ai repris la place que j'avais perdue. Et c'est là où ça a commencé à frotter et à avoir des déséquilibres.
1: Alors, dans quel sens euh,
0: Bah, c'est plus lui qui décidait de tout et qui gérait tout, tu vois.
1: Il avait besoin de ça, tu crois
0: Je ne je sais, sais pas.
1: Ok. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez, à, vous arrivez à vous séparer à un moment
0: C'est moi qui suis partie. Ok. Euh, en plus, juste avant le Covid. <rire> C'est premier... <rire> Oui, bah ouais, heureusement. Mais j'ai passé le premier confinement à Airbnb. Ok. Et il euh, y a plein, plein, plein de raisons qui ont fait qu'on s'est séparés. Euh, pendant deux ans, ça, ça, en fait, notre couple est décliné sur deux ans. Et je l'ai vraiment vu décliner, je l'ai vu notre relation se, se distendre, se détendre. Et euh, pour lui, en fait, il n'y avait plus que son boulot qui, pre, qui avait d'importance. Euh, je mangeais avec son boulot, je dormais avec son boulot. Euh, tu vois, j'avais mon stress euh, du boulot de la journée, et le soir, j'avais son stress aussi de, de son boulot. Et il a commencé à vouloir partir vers des projets professionnels complètement délirants. Euh, C'est quelqu'un qui... Euh, on n'a pas la même notion d'argent. Ok, ouais, on n'y voilà. <rire> L'argent
1: dans le couple, dedans.
0: <rire> Mais au début, ça nous allait bien parce que tu vois... Euh, tu veux ouais. dire
1: qu'il avait, il avait besoin d'avoir de l'argent parce qu'il avait peur d'en manquer, c'est ça
0: euh, Non, c'est surtout qu'il gagnait beaucoup d'argent et qu'il le dépensait. Ah ok. Voilà. Mais ça ne le dérangeait pas qu'on soit découvert de 1500 euros tous les mois. Et toi Ah bah moi, ça me, fait, ça me faisait flipper, ouais. mm. Moi, je suis plutôt euh, quelqu'un, tu vois, d'écureuil. Des,
1: des Un écureuil, <rire> et lui, il crame tout. Ouais, ça okay. fait ça. D'accord.
0: Après, il faisait pas dans des conneries non plus, c'était des trucs pour nous faire plaisir pour nous deux. Ouais, ouais. Mais euh, c'était trop.
1: OK. Mmh. Et ça c'était compliqué aussi, j'imagine pour vous à gérer.
0: Ouais, en fait euh, plus on a gagné d'argent, plus c'est devenu un sujet compliqué. Quand on en avait pas, c'était <rire> plus simple. Alors, je vous invite à
1: découvrir mon épisode <rire> bon, podcast histoire d'argent, il y a des tas d'histoires comme ça effectivement. <rire> c'est pas c'est pas du tout un sujet aussi simple qu'on qu non, non croire. Non, quoi. Non, non, non. et c'est pas anodin comme euh, ben, tu vois là, de ce que tu dis derrière de ok le lui il avait besoin de dépenser beaucoup d'argent et moi j'avais peur de d'en manquer ou en tout cas t'avais peur d'en dépenser autant mm -hmm. ben, ça finit par euh, créer des frictions au sein du couple quoi
0: ouais c'est surtout qu'on avait quand on s'est marié on a fait un compte commun et c'était pas du tout une bonne idée
1: ah vous aviez plus qu'un compte c'est ouais. ça ah yes
0: ça aussi, c'est un sujet. Ok, ok. Non, ça, je ne ferai plus.
1: Ok. Euh, c'est bien. <rire> et je te dis ça parce que moi aussi, pendant des années, j'ai vécu avec un seul compte. Et c'est intéressant comme... Ne serait-ce que ça, quoi. C'est hyper intéressant. Très bien. Et donc, tu décides de, tu décides de partir. Qu'est-ce qui fait qu'à euh, un moment donné, ils se disent... Euh... Non, mais bah, en fait, si c'est ça, bah, moi, je veux... Occupe-toi de ton enfant tout seul, quoi.
0: Alors en fait, euh, j'ai pas fini de te raconter okay. pourquoi je, euh, je suis partie okay. C'est parce que euh, lui est parti en, va en vacances, seul Alors que moi j'étais en vacances, ma fille était en vacances, sans me prévenir Il est parti aux états unis Et il avait pris aussi l'habitude de voyager seul Donc au départ je me disais, non c'est parce qu'il est pas content dans son travail tu... Il est pas épanoui, donc il a besoin de, de s'aérer l'esprit Bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Aux états unis en plus, c'est pas des petits voyages alors qu'il venait de démissionner de son ancien boulot, donc il n'avait pas de chômage, euh, il ne pouvait plus mettre d'argent sur le compte commun. Là, je me suis dit, non, c'est voilà, top. c'est plus possible.
1: Ok, ok. Donc, un, un besoin épris de liberté.
0: Oui, okay. mais je pense qu'il ne devait pas l'assumer, et que, du coup, c'est moi qui ai dû l'assumer pour nous deux, peut-être.
1: Il était malheureux dans votre couple, en fait, et il avait besoin de, de, de s'aérer, c'est ça, de votre couple Tu sais pas Je sais pas, okay. ou
0: peut-être qu'il y avait une autre fille, je sais pas. Ok. Mais je ne veux pas savoir. Oui,
1: je comprends. <rire> Non je sais pas, peut-être que vous en aviez discuté tu vois. Ok et donc entre temps mm -hmm. euh, quand tu décides de partir, lui vit mal cette rupture c'est ça
0: Ah bah oui parce qu'il s'y attendait pas, parce que je pense qu'il il en, enfin, en voulait pas non plus
1: Il donc, voulait pas de la rupture euh, Oui Il voulait pas du divorce Oui. Souvent euh, j'ai remarqué que c'est un vrai truc chez les mecs hein. ils ne voient pas les divorces venir hein. c'est un vrai vrai truc hein. ils, ils, ils... Non mais c'est
0: pas ça le sujet, c'est que une femme quand elle est mal dans son couple elle s'en va. Un mmh. homme quand il est mal dans son couple, il reste il parce fait... qu'il a un petit son petit confort. Euh... C'est une vraie
1: statistique en plus. Hein. Tu oui. dis ça, mais oui, effectivement. Oui. Oui. Et oui.
0: c'est une charge mentale pour pour les femmes aussi en plus parce que c'est euh, c'est sur elle finalement que que tient le comment dire.
1: Pas bah, la décision de partir et le fait de le dire quoi. Ouais. C'est ça. Là où les mecs bah ils font le dos rond et en fait peu importe si le quotidien est nul bah c'est pas très grave quoi. On ouais. vit avec.
0: Ouais, ça c'est un truc que je comprends. Sauf bon. si,
1: et encore une fois je crois que c'est une vraie stat, sauf si les mecs ils ont un plan derrière pour pouvoir, euh, ils ont une autre meuf quoi, tu vois. Et là, là en général c'est eux qui prennent la
0: décisions
1: mmh. C'est mon, <rire> mon avocate de divorce qui m'avait raconté ça. Apparemment statistiquement c'est un vrai truc.
0: Ouais, mais là il y a un problème d'éducation quand même. Tu veux dire Après des mecs. Enfin, bon, pff, oui, alors,
1: il y en a beaucoup, mais euh, pour on... le coup, par, ouais. par où tu veux commencer <rire> Non, je sais pas de... Pourquoi tu parles de ça en particulier
0: Des problèmes d'éducation ouais. euh, bah... Par
1: rapport à ton, à ton histoire
0: Ah Pas, pas forcément par rapport à mon histoire, mais je passe euh, des, des mecs en général, quand ah ils ne oui. sont pas bien dans un couple et ils restent dans ce couple-là, où ils font traîner, où... ah oui. pour que ce ne soit pas eux qui prennent la décision.
1: Il y a de ça, il y a aussi ce truc où je crois que les mecs ne sont pas habitués à prendre soin d'eux, d'une manière générale. Et donc, en fait, s'ils sont malheureux et que leur santé mentale est complètement niquée au plus bas, bah, en fait, ils... Ils vont pas faire attention à ça et ce pas très grave. Oui, ça je suis d'accord, c'est vrai. Et mais ça vient mais... de... En fait, si tu réfléchis bien, ça vient de... Ça vient de toutes les guerres, quoi. Enfin, bon, <rire> moi, Plus ça va, plus je me dis... Mais en fait, les guerres, elles ont juste niqué tous les mecs depuis des, des, des millénaires, en fait, globalement. Ouais. Et on se refile les traumatismes de, de père en fils. Euh, ouais. Où bah, les, les mecs qui reviennent de la guerre, ils sont juste complètement traumatisés par tout ce qu'ils ont pu vivre parce qu'en fait, bah, globalement, c'est pas cool. Euh, ils le font payer à la fois à leur fils et aussi à toute leur famille d'une manière générale, mais aussi à leur fils parce que... bah t'as pas envie t'as pas envie de parler donc t'as pas envie de sortir les émotions etc en fait si tu réfléchis à ça bah c'est ça, ça ça te file une un peu une perspective sur pourquoi les mecs sont niqués. quoi tu vois mmh. et il euh, y a un très très beau docu qui s'appelle Make Me a Man, que je vous invite à aller découvrir euh, avec Jerry Hyde qui est qui est thérapeute et euh, lui il raconte qu'en Angleterre c'est bon vraiment je digresse hein, mais lui il raconte qu'en Angleterre pour le, pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, ils ont mis en place une campagne de recrutement pour, pour aller au front. « Ramène tes potes !» Genre, « Viens faire la guerre avec tous tes copains !» Donc, en gros, tous les mecs partaient avec leurs potes. Et puis, bah, bah, globalement, ils se faisaient décimer. Quoi. Et ceux qui revenaient, ils disaient ah, « bah, Moi, je suis le seul vivant euh, par rapport à tous mes potes qui sont tous morts euh, oh, au la front. »« Tu T'imagines le truc ouais. Et puis, sans parler de tout ce que tu as pu vivre au front qui est terrible quoi euh, dont tu parlais pas non et pas de mmh. là tu vois tu parlais tout à l'heure de syndrome post-traumatique bah à l'époque euh, non mmh. ça c'existait pas trop quoi mmh. euh, et tu te dis qu'en fait ces mecs là reviennent après finissent par éduquer leurs euh, leurs enfants et leurs fils en particulier dans bah pff, ça te file une moi, ça me file le vertige quand j'y réfléchis. le nombre de ouais. générations de mecs que ça a dû niquer. Quoi.
0: Ah, mais c'est intéressant ce que mm. tu dis, parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça, mm. et on ça en parle bien pas. bien en parler. Ben, oui, non, mais as raison. <rire>
1: quand tu dis qu'il y a un problème d'éducation, c'est surtout en fait, qu'il y a un problème d'éducation à faire en sorte que les, que les garçons prennent soin d'eux, mm -hmm. et que les garçons prennent soin de leur santé mentale en premier. Alors d'abord de leur corps, puis aussi de leur santé mentale. Et en fait, souvent, les garçons qui vont pas bien, bah, ils font en sorte de... Bon, c'est pas grave, en fait, pour eux, tu vois. Là où je crois que, bah pour les femmes, alors certes, c'est pas non plus... Euh, dans la société actuelle, c'est pas non plus... Personne n'est ne sont des champions du monde de la santé mentale, quoi, tu vois. Mais en tout cas, je crois que le fait qu'on qu t'apprenne à faire attention à toi, à faire à prendre soin de toi et tout, il y a aussi ce truc de... Non, mais en fait, moi, je vais pas bien, j'ai envie d'aller mieux, quoi. Mm -hmm. Voilà. Donc, toi c'est toi qui as décidé, à un moment donné, de dire, écoute-moi, je suis malheureuse, je me tire. Mm -hmm. Et donc, lui, lui il s'est dit... Peut-être que je caricature, mais globalement. Eh bien, si c'est ça, eh démerde-toi avec la môme.
0: Non, c'est pas ça, en fait. Ok, d'accord. C'est... Euh, au départ, on avait... Euh, C'était un papa formidable.
1: Ah, de tout ce que tu me racontes, en tout ouais, cas, ouais, ouais, d'avoir ouais. euh, pris soin de...
0: Euh, donc, on avait commencé par faire euh, une semaine sur deux. Ok. Voilà. Donc, une garde alternée. Une, une garde presse. alternée, oui. Euh, donc, ça fonctionnait... Euh, euh, pas trop mal. Bon, il y avait des fois où c'était compliqué parce que plusieurs fois, il a refusé de m'ouvrir la porte pour que j'apporte ma fille ou il s'est trompé dans les jours. Enfin, bref. Euh... Et euh, on s'est séparé en 2020. Fin 2020, pendant deux mois, il ne l'a pas pris du tout. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, en 2021, en juin 2021, il m'annonce qu'effectivement, il ne prend plus... Vous aviez fait une convention de divorce Non, euh, parce qu'il ne voulait pas divorcer.
1: Ah, d'accord, donc vous étiez en phase moi, de séparation, quoi
0: Voilà, on s'est séparés et moi, je, très vite, je lui ai proposé euh, de faire un divorce à l'amiable. Okay. Euh, ce qu'il a refusé, euh, parce qu'on euh, n'était pas d'accord sur les. ce qui nous restait un reliquat d'argent. Ok. Toujours. Euh, ah, toujours... l'argent <rire> Voilà, et on n'était pas d'accord sur les sommes que chacun devait avoir.
1: Voilà. Ok. Tu veux dire que, ouais. excuse-moi, je rentre un peu dans le détail, mais ouais. tu veux dire que si vous ai, si vous si t'avais lâché entre guillemets sur ce qu'il voulait, il aurait peut-être il aurait il aurait accepté le divorce, c'est ça Non. Ah ok d'accord.
0: Non, je pense qu'il avait envie de m'embêter.
1: Oui, t'emmerder, il a le droit de dire t'emmerder. Ouais. Si il ne s'inquiète pas, c'est très <rire> possible de dire t'emmerder. Voilà. Ok ok. Oui, il voulait un peu te faire payer euh, cette décision quoi.
0: Ouais, ouais, parce qu'il n'a pas voulu divorcer pendant un an, et au bout d'un an, euh, maintenant il y a une loi qui est passée où tu peux demander le divorce au bout d'un an, tu n'es plus obligé d'attendre euh, je sais plus combien de temps. Et euh, donc au bout d'un an, il, euh, il est revenu en disant « bah finalement je veux bien un divorce à l'amiable », donc on est reparti sur une démarche de divorce à l'amiable. Et trois mois après « ah bah non, je veux plus divorcer », donc on est reparti sur une, autre, euh, sur, euh, une démarche de divorce pas à l'amiable. Voilà. Okay. Donc c'est ça aussi qui a fait que ça a pris du temps et qu'au bout de deux ans et demi, ben, on n'est toujours pas divorcé. Ok.
1: Et ce qui veut dire aussi que, globalement, c'est aussi pour ça que pendant deux mois, il ne prend pas ta fille fin 2020 et que tu ne sais pas trop... Non,
0: je ne sais pas
1: pourquoi. Pourquoi Et qu'en fait, il n'a il pas d'obligation à la prendre à ce moment-là, quoi.
0: Mais il n'a il a pas d'obligation de tout court
1: ben, Quand tu as une convention de divorce, si, tu vois bah en tout cas tu peux décider de dire ok en fait il y a une convention de divorce et à un moment donné tu peux aller voir les... tu peux aller voir un juge pour ouais. dire bah en fait euh, le, le, le mari ou la femme le papa ou la maman euh, respecte pas la convention est-ce qu'un juge pourrait venir euh, faire faire la loi quoi c'est un, un peu le concept de la convention ouais, de mais qu'est-ce
0: qu'il qu va dire le juge vous devez voir votre fille s'il a pas envie de la voir il la voit pas
1: bah euh... Écoute, alors très bonne question, ouais. c'est là que, que peut-être il faudrait que j'aille voir un juriste, mais je crois qu'en fait euh, le juge il peut il t'obliger peut à, à, à aller t'occuper de ta fille quoi, tu vois.
0: Je sais pas parce que, donc juste pour revenir, donc il l'a pas vu pendant 8 mois, hum. euh, là en début d'année on a repris... Pendant 8 mois Ouais. Ok. Mais je me dis peut-être qu'il allait vraiment pas bien, que c'est peut-être mieux qu'il ne l'ait pas vu parce oui. qu'il n'était pas en capacité effectivement de l'avoir. C'est ce que je me dis. Pour... Mais tu ne sais pas. À aucun non. moment il te le dit. Il te non. dit écoute,
1: je vais pas bien et ok. Non, non, non. Les
0: hommes et la communication <rire> et la
1: gestion des émotions. Je comprends qu'ils soient en colère, tu vois. Je peux me dire ok, bah, tu peux être en colère, gars. Je peux comprendre que tu sois en colère parce que tu oui. as quitté, tu ne l'as pas vu venir, etc. Oui,
0: et bon. mais il, il faudrait peut-être qu'ils se remettent un petit peu en cause. Il
1: faut en parler. Bon,
0: ce qui ne fera jamais.
1: Oui. Il bon, ne faut jamais dire jamais,
0: mais bon, mmh. <rire> je te le connais sans doute bien, moi.
1: Ah, après moi je me dis la vie est longue, hein, tu vois, oh là là, tu prends des claques dans la gueule, tu finis par te dire, euh, peut-être qu'il faudrait que je change, ça peut prendre du temps, mais maybe, je lui souhaite en tout cas, parce que c'est quand même... Mmh. Ah, c'est cool. ce serait mieux pour lui, oui. Ouais. Ok, donc toi tu pars du principe que jamais il changera, <rire> mais bon, et donc en fait il n'a pas vu ta fille pendant, pendant plusieurs mois, Ouais. comment le vit ta fille
0: Décidé euh, bah y a 8 ans. 8 ans. Euh, bah au départ c'était pendant les vacances donc ça l'a pas plus. Euh, elle était dans, dans ses vacances en fait juillet oui. août. Puis après bah ça a commencé à devenir un peu plus compliqué. Sachant qu'ils avaient des quand même des contacts téléphoniques mais alors c'était à moi de l'appeler. Lui n'appelle pas. Ah, C'est toujours à moi de l'appeler. Tu vois, tu vois une charge mentale. Hein. Merci. Ok. Voilà. Pourquoi il
1: n'appelle pas sa fille oh là là, <rire> Bon. <rire> Amène le mot à mon micro là. <rire> Ok, ok.
0: Donc, elle, euh, ouais, au bout de 4-5 mois, ça commençait à devenir très compliqué. Il y a des fois, elle pleurait. Je ne savais plus quoi faire. Elle me demandait si son père l'aimait encore. Donc, je lui disais que oui, son père l'aimait. Et j'ai fini par l'envoyer voir un pédopsychiatre. Parce que, mais c'était plus pour moi, finalement. C'est parce que je ne savais plus quoi lui dire.
1: Alors, je t'avoue que ne t'excuse pas de l'avoir envoyé voir un pédopsychiatre. Parce qu'effectivement, ça sert à ça, en fait. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas à toi de soigner ta fille par rapport au fait que. Son père l'aime ou pas, quoi, tu vois C'est pas, c'est pas à toi de porter cette cette charge-là, quoi.
0: Voilà. Et puis le, le fait qu'effectivement elle le revoit depuis janvier, donc un samedi sur deux, bon bah ça a rangé les choses.
1: Ok. Et qu'est-ce qui a eu, qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'il y ait eu ce changement
0: bah, puisque c'était inscrit dans la procédure de, de divorce, donc okay. n'était si pas fini. Et puis euh, voilà, il, il m'a dit qu'il la reprenait, donc dit, ok. Pas
1: ok, de ok. D'accord. Voilà. Et ça va mieux de ce fait-là entre eux.
0: Oui, en tout cas, oui, t'as l'impression, oui. toi, que Ah oui, oui, oui. Ta fille, elle... Et euh, Ils ont une très belle relation, tous les deux. Hein.
1: Ok. Parlons de ta vie de maman solo, maintenant. Voilà. Hein, parce qu'on était venus <rire> quand même pour ça, à la base. Mais j'aime bien mettre, le, tu vois, le, le contexte. Ouais. Comment ça se passe
0: Alors là, ça va mieux. <rire> ok. <rire> ça va mieux que quand euh, Quand, juin, l'année dernière, okay. où là, euh, quand mon ex m'a dit qu'effectivement, il prenait plus, là, j'ai compris qu'en fait, j'allais devoir élever ma fille toute ma vie, toute seule. Voilà. Et ça, ça a été un moment hyper dur où il a fallu que je l'accepte, que je l'intègre. Il a fallu que je fasse des changements dans, dans ma vie, dans la vie de ma fille, pour que ça puisse fonctionner aussi. Euh, J'ai dû la changer d'école, parce qu'avant, elle était dans l'école où on habitait avant. Mmh. Et j'avais une heure de route le matin, une heure de route le soir. Alors, quand on se fait une semaine sur deux, ça va, c'est faisable. Tous les jours, c'est juste pas possible. Donc, je l'ai changé d'école... Après, j'ai pris des, des mesures pour, pour m'organiser, en fait. Euh, j'ai euh, une babysitter qui va me faire un petit peu de ménage aussi en même temps. Euh, enfin, voilà. Il a fallu que je trouve un nouveau rythme. Et, mais euh, t'as pas de pause, en fait, quand t'es maman solo. Et euh, bah, des fois, bah, t'es malade. Et t'es obligé d'assurer quand même. Même si j'ai la chance d'avoir mon père qui est pas très loin, euh, j'ai euh, une babysitter ou j'ai des, des copines de des mamans de copines de ma fille qui, euh, qui sont un super relais, mais euh, voilà, je suis toute seule.
1: Tu t'es organisé une sorte de petit village, c'est ça, autour de toi pour Ouais, ouais, un je fais
0: plein de soirées de pyjama, j'accueille les copines et elle va chez ses copines, comme ça, ça me permet de souffler. Parce que même quand je reçois des copines, euh, ben, ça me permet d'avoir un peu de temps pour moi, parce qu'elle est oui. avec sa copine dans oui. sa chambre.
1: <rire> je comprends.
0: Voilà. Et euh, bah oui tout, tout, euh, déjà, quand tu te sépares, quand tu passes d'une un, garde alternée, ça chamboule énormément ton organisation et ta vie. Donc là, euh, passer à bah, « je m'en occupe toute seule », ça change encore euh, toute, euh, toute ta façon de vivre, en fait. Et il m'a fallu six mois pour arriver à trouver un bon rythme, pour que euh, ça fonctionne bien. Là, je dirais qu'on a un bon rythme, et puis on a développé une, une relation complètement différente aussi. Et ça, c'est formidable, c'est génial. Dans quel sens bah avant qu'on était à trois, on avait une relation à trois. Là, mmh. on a vraiment une, une relation mère-fille euh, euh, qui, qui est top, euh, que j'adore. Je trouve ça y, y, hyper sympa, y, hyper épanouissant. Euh, c'est une petite fille qui rigolette, qui est marrante. Euh, en ce moment, elle est dans la période où elle sait tout, où elle a de raison sur tout, donc c'est un peu chiant.
1: Dans l'adolescence.
0: Je <rire> <'imagine> même pas. <rire> Mais il euh, y, a, y, a y a des beaux côtés aussi. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que voilà, quand on, bah, pour sortir le soir, il bah, faut que je prenne une babysitter ou que je trouve un plan. Euh, je commence ma journée à 7h40 le matin, je la finis à 9h le soir. Wow. bah ouais Et encore, je trouve que je ne suis pas à plaindre, enfin pas trop... Euh, parce que j'ai la chance de bien gagner ma vie. Donc, euh, mais je pense aux mamans qui sont toutes seules, qui en ont deux, euh, qui, sont, qui sont beaucoup plus jeunes. C'est juste horrible.
1: Oui, donc tu veux dire que cet argent-là peut te permettre de pouvoir euh, justement euh, t'offrir des baby-sitters pour les soirs où tu veux sortir, etc. Oui, d'avoir enfin, du confort en fait. Mmh. Oui, toujours bien l'argent effectivement. Euh, et tu me disais qu'il payait pas sa pension en non,
0: plus, c'est ça payait pas la pension alimentaire.
1: Et tu sais pas pourquoi
0: Non. Bah, c'est un mauvais gestionnaire. Donc, euh, <rire> je pense que ça. <rire> ok. Ça doit jouer aussi. Ou... Et euh,
1: que, com comment, tu, comment tu communiques tout ça vis-à-vis -vis de ta fille euh, Par rapport à la relation à son père et au fait que son père ne euh, s'occupe pas trop d'elle, quoi.
0: Euh, J'en parle pas trop. Tu n'en parles pas Non, j'attends qu'elle m'en parle. Euh, mais j'essaye de faire un maximum pour qu'il puisse voir son père
1: ok euh, c'est quoi d'autre les affres de ta vie de maman solo et les trucs dans lesquels tu
0: j'imagine tu dois te prendre des portes euh, toute seule quoi euh, bah, c'est par exemple quand je vais faire une, une activité je te, je, Quand je voulais m'inscrire à un cours de hip-hop ouais. Sauf que j'avais pas moyen de garde pour un man Donc j'avais demandé si je peux l'amener Qu'elle restait dans un coin, elle pouvait venir On m'a dit non c'est pas possible Ce que je peux comprendre Parce qu'effectivement dans d'un groupe d'adultes Avoir un enfant ça peut être gênant Mais sauf que moi bah, du coup ça me bloque quoi. Je peux pas faire de hip-hop euh, Mais par contre j'ai trouvé des gens très sympas et très bienveillants Je fais du solfège et je fais des cours de batterie Où je peux amener ma fille elle reste dans un coin, ça ne pose pas de soucis, et ils ne m'ont posé aucune question. Et ça, c'est hyper agréable. Ouais.
1: En plus, elle arrive à un âge à 8 ans où elle peut à peu près se,
0: se gérer, toute seule, se gérer ouais.
1: toute seule, prendre un bouquin, lire...
0: Donc euh, ça, c'est plutôt chouette.
1: Ouais. Ok. Tu, tu as dit tout à l'heure, tu as mentionné, j'essaie de retrouver l'amour, mais en fait, c'est compliqué. <rire> à quel point ta vie de maman solo te... Enfin, te, te plombe, je vais dire, non, pas te plombe. Mais en ah, tout si, cas, ça plombe. Hein, ah a... oui, ah bah, non, mais okay.
0: clairement. Okay. Euh, <rire> parce que je, du coup, je peux être. Pour rencontrer quelqu'un, bah, il faut pouvoir sortir. Il faut... Sauf que, du coup, comme je ne peux pas, euh, bah, forcément, ça passe par les sites de rencontre. Et euh, quand tu es euh, maman solo, bah, tu es euh, moins attrayante, tu vois, que, euh, une maman qui a des enfants en galère ténée ou une femme qui n'a pas d'enfant. Enfin,
1: moins attrayante.
0: Ouais, non mais clairement, ah, c'est tu... un marché, hein, de toute façon, Ah oui, ça, on euh... est très d'accord. Ouais, ouais donc, euh, donc ouais, je, je sens que c'est un frein pour euh, énormément de monde. Ok. Et c'est pas toujours facile de se prendre dans la gueule, de... bah euh, non, en fait... Euh... T'as des mecs
1: qui te le disent aussi clairement
0: Ouais, bien sûr. Ah oui, ok. Ouais, ouais, ou des mecs que j'ai rencontrés, puis au bout rendez-vous, me disent bah en fait non, je me veux pas être euh, avec une maman solo. Ok tu le savais dès le départ, quoi. Tu t'en rends compte au bout de trois rendez-vous. Hein. Bon. Ouais. Bon.
1: Et ok. Waouh. Wow. Pourquoi tu avais envie de venir parler de, de ce sujet en particulier dans le podcast?
0: Bah parce que c'est sentais de la
1: colère là au ouais, le, tout le début du un... podcast, c'est chiant parce <rire> que je, je t'ai refaire faire descendre. Alors, je suis désolé, j'aimerais bien la, 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 tu vois souffler un peu sur les braises là. Qu'est-ce qui se passe
0: Je pense que c'était euh, c'était au mois de juin. Oui, je t'ai envoyé ça. C'était le mois de juin. C'est toujours une période un peu difficile pour moi. Je sais pas pourquoi. C'est une période de, de creux. Okay. Et euh, je crois que j'avais une sorte de colère là-dessus. Et, et ouais, j'avais besoin d'en parler mmh. parce que. Euh, parce que c'est compliqué pour moi. J'ai l'impression que les gens ne le, le perçoivent pas, ne le comprennent pas mmh. forcément que, bah, effectivement, euh, élever ma fille tout le temps non-stop, euh, c'est lourd. Du coup, il euh, bah, y a certaines choses... Euh, J'oublie des anniversaires, par exemple. Euh, Je fais moins attention à d'autres choses. Oui, Mais... parce que
1: ta fille te prend euh, beaucoup de charge mentale et qu'effectivement, t'as pas de sas de, de décompression, que ce soit euh, mmh. pour des semaines... ok.
0: Donc c'est c'est ça qui dure oui le regard de la société aussi et euh, est, euh, est dur dans quel sens bah euh, professionnellement euh, ah ouais bah oui surtout quand mais non, tu, mais dis, tu me dis ah bah ouais, oui, oui, euh, non, moi, oui je, moi je, je raconte-moi ta vie quoi tu vois c'est quand tu arrives sur des postes à, à responsabilité bon bah euh, voilà j'avais un poste où je travaillais le week-end les jours fériés et puis euh, et puis le soir c'est juste plus possible
1: Ok, ok. Oui, voilà. bah oui dans ce sens-là. Voilà. Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à me dire ok, en fait, la meuf, elle est capable de tout gérer. En fait, en gros, c'est Wonder Woman, quoi, tu vois. Donc,
0: non, euh... c'est pas possible, ça n'existe pas. <rire> Wonder Woman. Non, 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 donc il fallait <rire> Wonder Woman, que... en fait, ça n'existe pas. Et euh, voilà, professionnellement, il a fallu que. Bah, que je réfléchisse à ça aussi. Tu Donc. vois. Euh, alors dans un de tes podcasts justement euh, j'avais je sais plus qui t'avait interviewé et vous parliez c'était dans une histoire de Daron où euh, on pouvait faire le choix des enfants ou de la carrière bah en fait non moi j'ai pas ce choix là il euh, y a des postes qui me plairaient beaucoup mais je sais que ça veut dire euh, rentrer terre le soir ça veut dire être, ne pas être disponible forcément le, le week-end et euh, en fait je peux pas
1: ok ok <rire> Ouais. Et, ouais. Ou alors, ou alors, t'es obligé de mettre euh, ta vie de maman de côté, quoi. C'est-à-dire de faire comme, euh, euh, j'imagine, d'avoir tout, tout un dire, une armée de babysitters qui s'occupe de ta môme euh, quand elle rentre le quand elle rentre le soir, c'est ça
0: Ouais. Est-ce que c'est ça dont j'ai envie pour ma fille et pour euh, moi Et pour toi aussi Non. Ouais.
1: Et. Ok. Waouh. Et en fait. Le truc que je me dis, c'est peut-être que. Peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, mais. En fait, peut-être qu'en fait c'est. Attends, je vais, je vais reformuler ma question autrement. Est-ce que c'est pas à ce moment-là, en fait, qu'on touche, tu vois, du doigt, euh, cette. Euh, cette envi... Enfin, tu vois, cette, cette... Oh, Pardon, Antoine, je suis en train de galérer. Est-ce que tu peux couper ce morceau euh... <rire> Pardon. Parce que c'est pas à ce moment-là, tu vois, qu'on touche du doigt, euh, la jeune Lise, tu vois, qui se demande si elle veut avoir des enfants ou pas, tu vois, et te dire, tu euh, t'es en train de choisir, es obligé de choisir entre carrière et enfant, quoi, tu mm -hmm. vois. Et, en fait, même si, est-ce que même si tu avais, tu vois, quelqu'un qui, dans ta vie, un mec, un papa, qui pourrait s'occuper de, de tes mômes, tu serais à l'aise aussi pour te dire, ok, en fait, j'ai envie d'avoir une grande carrière et j'ai envie d'avoir, de, de bosser le week-end, les jours fériés, etc. Euh, oui, et de. C'est ce compat... ouais. Ouais, un truc que tu ferais.
0: Ouais, ouais, c'est ce que je faisais avant qu'on soit séparés ouais. en fait.
1: Ah oui, donc tu, tu, tu passais du temps sur ton boulot quoi Ouais. Tu, tu, tu y étais à fond quoi Et mmh. t'avais pas de culpabilité pour le coup
0: Non, euh, parce que j'ai. j'adorais pas tout de mon boulot, mais une certaine partie vraiment ouais. que j'ai Et euh, non, parce qu'elle était. Euh... Euh, elle était avec son père, donc euh, voilà, et... il y avait quelqu'un pour s'occuper d'elle. Parce que là, il faut se, je m'occupe seul de, de sa santé, euh, donc tous les rendez-vous médicaux, euh, de sa scolarité, donc suivre euh, tous ses devoirs, enfin, de, de tout, en fait.
1: Et t'as plus de contact avec... Euh, t'as pas de contact avec le papa, en fait
0: Si, on en a un peu. On a commencé une médiation. Ok. Euh, voilà. Je... Comment dire -je. Il serait OK pour la, la prendre un week-end sur deux et les, euh, et les petites vacances, mais j'attends de voir comment ça va se passer. Je ne suis pas sereine par rapport à ça. Okay. Je suis obligé de prévoir un plan B au cas où il ne la prend pas. Ah ouais Bah ouais.
1: OK. Parce que je me disais, est-ce que c'est pas. Euh, si tu lui dis. Euh... Et sans doute c'est une connerie hein, tu vois mais je suis un peu naïf moi tu vois mm -hmm. euh, c'est juste que je suis dans je suis aussi moi tu vois dans cette position où mes, mes filles vivent à 300 bornes bon elles sont plus grandes que les tiennes hein. mais mes filles vivent à 300 bornes et en fait euh, euh, mais bon je suis présent et tu vois je suis dans je suis dans le game quoi tu vois et euh, je me dis est-ce que si tu vas le voir en lui disant bah gars en fait euh, il faut s'occuper des rendez-vous médicaux et en fait je te refile tous les rendez-vous médicaux, tu tu te sentirais pas à l'aise pour lui pour lui refiler quoi. Et lui lui-même, il est ça l'intéresse pas.
0: Non mais comment tu veux que je lui refile les rendez-vous médicaux j'en sais rien
1: moi ben, je peux pas en étant plus dans la vie de, de cet enfant. C'est un je... truc qui veut ça l'intéresse pas.
0: Ah non. Non okay. non, je crois que non non, je crois que je me je devrais il apprendrait pas et hop, débrouille-toi avec ses rendez-vous médicaux.
1: Et en fait ça, ça... Parce que tu vois, là, tu me racontes ton histoire. Moi, ce qui me frustre, c'est je... qu'est-ce qui s'est passé pour lui entre le moment où il avait l'air d'être un super papa pendant les premières années de la vie de ta fille mm -hmm. et que là, il a disparu. Tu sais pas
0: Non, je... il a vrillé. C'est euh, okay. la seule explication que j'ai.
1: Ça te frustre pas De pas avoir d'explication
0: Non, parce que j'ai l'âgé là-dessus. Ok. Euh... Voilà. Ok, ok.
1: Non, je t'avoue que moi ça me frustre, je me frustre à ta place là, je me dis mais comment c'est possible que le gars il était à fond et puis que là maintenant ça ne l'intéresse plus ah oui plus, mais, quoi. Non, non,
0: mais il a fallu que je prenne beaucoup de distance et que je la joue beaucoup là dessus parce qu'il m'a fait des sacrées crasses aussi donc euh, pff, voilà ok et ce qui est complètement... moi ce qui me choque le plus c'est au bout de 18 ans quand même de vie commune j'ai passé la moitié de ma vie avec lui c'était vraiment l'homme de ma vie je l'aimais et euh, que ça se passe comme ça maintenant je fais waouh
1: et surtout, tu sais pas pourquoi Non. Ok, je crois que mon cerveau vraiment très rationnel, tu vois, est là. mais moi je voudrais comprendre pourquoi. <rire> Après, je comprends, oui. que tu, je comprends que tu te sois dit « Ok, bon, j'aurais pas d'explication, en tout cas pas tout de suite.
0: » Non, et puis je ne veux pas me, me faire de mal par rapport à ça non plus.
1: Euh, comment tu, comment tu l'envisages, en fait, euh, ta vie Parce que je, je me dis « Ok, il y a un moment donné où ta fille, elle va être un peu, plus, un peu plus autonome, un peu plus indépendante, tu vas pouvoir retrouver une forme de vie. Comment tu l'envisages, cette vie-là,
0: d'ici là, là Tu te dis euh, juste, ok, j'ai en encore pas. un long tunnel. <rire> ça. Je me dis, bon, j'ai encore 10 ans, moi. 10 ans <rire> bah, Jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Oui, ok, dans ce sens-là. Oui.
1: Bon, après, euh, tu vois, d'ici quelques années, elle pourra se démerder un peu toute seule, quoi. Peut-être même qu'elle aura plus besoin de toi, elle dira. Eh, maman, Je sais pas,
0: j'en je, suis pas encore. Là, t'as plus d'expérience que moi dans, <rire> dans les ados. <rire> ouais, t'es pas encore là-dedans. Non.
1: Tu te projettes pas du tout T'es juste dans le quotidien et de...
0: Ben, bah, j'essaie de... Si, j'essaie de me projeter et de voir euh, bah, quel chemin de vie je vais prendre, quel métier je vais, je vais faire. Euh... Parce que là, je suis en location, j'aimerais bien acheter, mais tant que... Tant que je ne suis pas divorcé, je ne peux rien faire. Enfin, ça, c'est compliqué aussi.
1: Tant que tu n'es pas divorcé, tu ne peux pas forcément. Oui, bah, tu je ne peux, peux, pas, pas peux pas acheter.
0: Oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je me suis tapé encore des sacrés euh, boulets aussi, parce qu'on avait un appartement en commun, en location. Un très mauvais investissement. <rire> tu veux dire le départ. Je le savais. Tu veux dire l'investissement en tant que tel C'était ou... un très mauvais investissement dès le départ. Et je le savais, mais par amour, tu vois, j'ai dit oui. Il ne faut pas dire euh, par, par amour, il ne faut pas...
1: Ah, oublier l'amour, d'ailleurs. Voilà. Le conseil de Lise aujourd'hui, c'est l'amour, laissez tomber, quoi. Quelle connerie.
0: Non, mais quand on fait un investissement à long terme sur 20 ans, il euh, ne faut pas le faire par euh, amour. Il faut vraiment... Euh, je pense que... <rire> en même temps, voilà, je l'ai fait à l'époque, j'étais heureuse de lui faire plaisir, en fait.
1: Ok, mais t'avais toi en tête que c'était un mauvais investissement Ah oui, ça
0: bah ouais. clairement, <rire> ça se voyait dès le départ que okay. pas bon. <rire> Oh la vache Est-ce que sais... c'est
1: une bonne idée d'investir tu vois dans un appart et de te dire ok oui, on a un peu d'argent tout à fait ça permettra de pouvoir payer et... dans le bon appart oui j'avoue
0: <rire> mais bon je me suis dit, bon au moins il aura un truc euh, il sera focalisé là-dessus mon ex-mari il mettra l'argent là, là dedans c'est pas de l'argent qui partira dans... même si c'est un mauvais investissement euh, tant pis mais euh, euh, voilà ça partira pas dans autre chose sauf que maintenant c'est moi qui, qui paye tout toute seule ah oui je comprends que tu sois en colère. Merci. <rire> je, ouais, j'essaie de ne pas être trop dans. Comment dire Dans le ressenti ou dans. Ah oui, je suis en colère, mais j'essaie dans l'amertume, tu vois. De pas être trop amer euh, par rapport à ça. D'essayer de, de garder l'espoir que oui, l'amour c'est bien. <rire>
1: mais bien sûr que l'amour c'est bien.
0: Ouais, mais bah en ce moment, c'est pas du tout le oui. retour que j'ai. <rire>
1: Eh ben donc, forcément, t'es pas prête, tu vois, à t'ouvrir à, 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 à une nouvelle histoire, quoi. Et je comprends en plus, tu vois.
0: Bah, si, je suis prête à m'ouvrir à une nouvelle histoire. Bah ça. si tu trouves que l'amour
1: c'est pas bien, non, désolé, t'es pas prête. Non, 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 euh,
0: l'amour c'est chouette, parce que j'en ai eu la preuve, j'ai vraiment vécu une très très bel ouais, sûr. Mais euh, là, j'ai. Mais t'as pas
1: fini, en fait, tu vois. Bah non, mais c'est fini. ça a fini ton euh, ancienne histoire
0: Mais, euh, mais si, moi, pour moi, dans ma tête, c'est fini. Euh... Bah non, t'as même pas divorcé. Oui, mais j'y peux rien, ça. Oui, C'est administrativement c'est Oui, je sais bien. Divorcé. Mais dans ma tête, je suis célibataire, divorcé. Et hop, mon alliance, je l'ai jeté. Euh... Enfin, je l'ai pas jeté, je me suis fait voler. Mais. j'ai <rire> <rire> dis-donc Parfois, euh, vraiment, euh, la vie. Ouais. <rire> tu t'es fait voler ton alliance ouais. fait... <rire> Ça m'a pas traumatisé.
1: <rire> ouais, j'imagine. Euh. Mais ouais, ouais je, je, comprends, je comprends que tu sois en colère et je comprends que tu te dises, mais euh, ok, mais pourquoi pour tout ça me retombe dessus d'un autre côté, il bah, y a ta fille, quoi. Ouais. Qu'est-ce que. Qu Est-ce qu'il est qu y a un truc sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler dans cette interview euh...
0: Non, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est. Ouais, attends, je réfléchis.
1: Tu sais, il y a un truc dont tu m'as parlé, mmh. c'est que tu m'as dit euh, euh, dans ton mail, je crois, et je crois que c'est un super message à passer, c'est qu'en fait, euh, justement, par rapport à cette idée de, de normaliser les moments solo et de la vie des moments solos, etc., c'est que peut-être les gens autour d'eux ont des moments solos. Et voilà, que ça, oui. sans doute, ça vaut la peine d'aller voir comment ça se passe pour elles, de peut-être leur proposer de l'aide...
0: Juste de garder les enfants, euh, une après-midi, une nuit, ça fait tellement bien. <rire> et,
1: et toi, tu disais que t'es arrivé comme ça, à te monter un peu une équipe euh, autour de toi, ouais, c'est ça de gens ouais, qui te...
0: mais j'ai la chance, ma fille est très sociable, donc du coup, elle se fait plein de copines. Je me fais des, des copines avec les mamans de ses, ouais. <rire> ses copines. Et puis, euh, oui, comme ça, euh, les copines viennent à la maison, euh, elle, elle va dormir euh, chez des copines, donc euh, oui, ça c'est... Euh, ça, ça soulage. Mmh.
1: Mmh. Est-ce que t'as des anecdotes ou des trucs à raconter qui pourraient illustrer euh, ta vie de maman solo quoi euh,
0: bah c euh, Ouais, c'est quand tu arrives le soir que t'es fatigué et que bah, t'as pas le choix. Faut faire à manger. Donc... Euh... Ou la lessive, ça fait pas toute seule non plus. Mmh. Donc, il euh, y a des moments, où aimerais bien avoir quelqu'un, tu vois, qui fasse juste une petite lessive. Ouais. <rire> bah non.
1: T'as pas pensé, tu vois, à prendre une étudiante ou un truc comme si, ça, si, chez si, toi Si j'ai
0: une étudiante qui vient faire du ménage de temps en temps et qui me soulage un peu surtout au niveau du repassage. Je déteste leur passage.
1: Non mais tu sais, une opère, par exemple.
0: Euh... Que tu ferais bien à l'étranger. Que tu... ouais. je sais pas si tu as une chambre de plus, tu vois, Oui, si, j'ai une chambre de plus, mais j'aimerais pas vivre avec une autre personne, en fait. Ok. <rire> Clairement. Je comprends que ce soit un ouais, truc. Ouais, non. non. Non, non.
1: Ok, ok. Non, mais écoute, euh, moi, c'était un petit truc que, que je lance comme ça, parce qu'on a, a eu des opères euh, mm -hmm. quand je vivais sur Paris, et c'était vraiment cool. À la fois pour les filles et, pour, euh, et, et je crois, pour mon ex-femme qui vivait là euh, la semaine. Quoi. Mm -hmm. euh, merci beaucoup, bah, Merci à toi. Euh, merci beaucoup. Et ouais, effectivement... Euh, Allez, allez euh, toquer, euh, allez aller voir les mamans solo pour euh, autour de vous pour euh, peut-être leur filer des coups de main quoi.
0: Ouais cool. et puis comprendre que ça euh, ne ça coule pas de source quoi c'est pas parce que euh, on est une femme que euh, on, on a ce truc inné de savoir s'occuper des enfants et que c'est notre devoir sacré euh, bah non non bah oui. Ouais.
1: La grande spécialité de, de ce métier, c'est que souvent quand on coupe le micro, après il ouais, y a les langues qui euh... se délivrent <rire> C'est souvent, c'est un peu la frustration de tous les de tous les gens qui font des interviews. Moi, mm -hmm. euh, ouais, je te disais juste avant de, juste après avoir terminé, et c'est pour ça que j'ai remis, c'est que euh, moi il y a un peu un truc qui me frustre dans ton histoire, c'est que je, je ne comprends pas pourquoi ton, pa ton, ton père, pourquoi ton, le père de ta fille est passé de j'ai l'impression un mec, euh, un père hyper investi dans la vie de ta fille, etc. a en fait le, la, la, non seulement euh, bah la, la meuf dégage et en fait la fille dégage avec. Enfin je trouve ça complètement fou quoi. Et je me demandais à quel point euh, tu vois il était, il, ce qu'il avait vraiment février et tu me disais que de ce là, bah les gens avaient tendance un peu à pas te croire, c'est ça.
0: Oui, ou avoir un regard sur moi, en se disant, euh, bah c'est peut-être elle qui va pas bien. En fait, c'est peut-être elle qui a dû faire un truc euh, et qu'elle le dit pas. Euh, sauf que, et ça c'est dur pour moi, tu vois. C'est encore.
1: Euh... Ça tu te rajoute dans, 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 ah ouais, dans le panier. Mais quoi.
0: carrément, ça m'en rajoute dans le panier, et surtout dans, dans les rencontres que je peux faire. Euh, dans ah. Les dates, ah bah ouais, ouais, euh, clairement. Euh, non, j'y suis pour rien. Je l'ai pas choisi, <rire> donc ne me jugez pas en plus euh, là-dessus. Alors
1: si tu as choisi le père de ta fille, mais oui, t'as pas, pas choisi. J'ai pas choisi
0: cette situation-là. Ce et ce qui s'est passé Alors, mais peut-être que j'en ai une part de responsabilité là-dedans parce que dans un couple, on est, on est deux. Hein. Alors,
1: y a pour moi, il y a toujours 50-50, euh, mais oui. en fait, il y a peut-être un peu plus d'un côté ou d'un autre, si tu veux. Mais j'aimerais bien savoir
0: le savoir, comprendre. Oui. Mais, euh, non, j'ai pas d'éléments de réponse là-dessus.
1: T'as déjà essayé as déjà en... C'est trop tard, tu crois que ça... Ah,
0: mais j'ai essayé de discuter avec lui. Euh, j'ai même forcé la porte pour aller discuter avec lui. Pour... Mais, pff, non.
1: Ok. Les mecs.
0: Ouais, et ça, c'est dur pour moi. Quand, parce que je vois dans le regard de, euh, des, des gens... Alors, pas de mon entourage proche, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment... Euh, une famille qui est vraiment euh, au sens large très bienveillante ouais. là-dessus, euh, mais chez euh, les personnes que je rencontre qui ne me connaissent pas et que je peux raconter ça euh, je vois dans leurs yeux ou dans leurs échanges mais t'as fait quoi meuf pour qu'ils fassent ça Bah rien en fait mais <rire> je sais pas bah, T'as euh, juste marié
1: un gars euh, qui, qui a du mal à gérer ses, gérer ses émotions quoi tu vois et qui a du mal à...
0: Je, je sais pas euh, J'en ai rien, je sais pas Putain,
1: ça me fait vriller
0: <rire> Je me dis que
1: je sais pas comment tu fais Mais effectivement ça, ça en rajoute Ça en rajoute Dans, dans, dans ta quelle basse quoi j'imagine Bah oui, c'est lourd à porter Ok, merci